1: Так, сегодня поговорим о возрасте 30 лет.
0: Какие переживания и страхи активизируются в эти годы? Есть ли что-то, что нужно успеть сделать до 30? Как понять, чего ты хочешь в карьере, в семье и в других областях жизни? Как перестать сожалеть об опущенных возможностях и сравнивать себя с другими? Почему 30 лет может быть идеальным возрастом для перемен?
1: Аня порассуждает, как
0: отличается поиск партнера и отношения в юности и в самом расцвете сил. А Полина расскажет, как кризисные периоды помогают нам. Нам стать ближе к себе.
1: Ну что, поехали?
0: Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела? Хорошо. Как прошла твоя неделя по приобретению новых привычек? Да, хорошо
1: очень прошла. Прошлый наш выпуск был про привычки, как их формировать легче, как это здорово и классно работает для разных сфер нашей жизни. Очень многие из слушателей нам написали свои привычки, и тренировки, и ведение дневников, и обучение языку. Было прям вдохновляюще, мне кажется, на этой неделе в нашем чате, в Телеграме. Спасибо вам за это. Мы обе тоже получили такое удовольствие. подъем вместе с вами, это, конечно, очень ценно. У меня была на эту неделю привычка, связанная с поддержанием порядка в доме. Мы вообще очень увлеклись мужем. Mm-hmm. Если смотреть, знаешь, на порядок в доме как на метафору жизни, ты начинаешь с небольшого, просто следишь за тем, чтобы поверхности были чистые, да, не валялось ничего там на столе, на диване, на стуле. А в итоге обретаешь силы для того, чтобы взять и разобрать там целый шкаф или целый балкон. Mm-hmm. Очень мощная сила привычек, сила простых небольших действий, через которые ты обретаешь ресурс, Курс, что-то вообще другое изменить, очень
0: здорово получилось, я довольна. Да, получаются привычки заразительные. Вот еще, да. да, неочевидный. Плюс, а еще вот этот темп а, действительно классно задается привычками. Я правда заметила, что несколько привычек, которые я взяла, более структурируют мой день. И я знаю, что там от привычки до привычки у меня есть столько-то времени, и что я в это время успею сделать. У-у-у. Не обошлось, конечно, без пропусков грешна, признаю, но я это не катастрофизирую. Бывают сбои, прежде чем установятся. Регулярность. И в целом я все еще фанатею темы привычек. Забавно, что вдруг в моей жизни появилась такая склонность. Раньше я всегда, наоборот, предпочитала спонтанность. Да, мы говорили в прошлом выпуске, угу. почему некоторым сложно обзаводиться привычками. Они хотят оставить себе больше простора для выбора. А у меня как раз фокус сейчас смещается на порядок связь с определенными обязательствами меня очень упорядочивает, успокаивает. И мне кажется, это что-то новое в моей жизни. Ты думаешь, это возраст? Да, именно так. Я думаю, что такие приколы появляются после 30 в основном да мы смеемся потому что мы уже подводим вас к теме сегодняшнего выпуска. Мы сегодня хотим поговорить на такую актуальную для многих тему «Есть ли жизнь после 30? Что происходит с тем, когда мы пересекаем этот порог? Что меняется? Из чего состоят наши ценности, наши выборы? Какие есть сложности в том числе? Конечно же, тоже мы поговорим.
1: И возраст в районе 30 лет часто становится действительно непростым, наполненным сомнениями, переменами. Кризис может быть громкое слово, но примерно будем его так обозначать как состояние то ли пред вкушение, то ли осознание перемен в себе, в своей жизни. С кем не обсуждаешь эту тему, да, практически все возле 30 какую-то, может быть, тревогу начинают испытывать. Mm-hmm. Возможно, мы начинаем сомневаться в том, чем мы занимались до этого периода. Да? Часто смена работы, смена профессиональной деятельности приходится на это время. Мы начинаем задумываться о семье, о детях. Кажется, что надо успеть родить до 30 или нет, или не надо, или вообще хочу ли я детей, нужно ли мне еще учиться, нужно ли мне уже приобретать квартиру, может, может быть, уже давно было пора. Получается, что очень многие важные этапы в жизни человека как раз сдвигаются на это время. Есть даже исследования, что годы около 30 самые затратные даже с точки зрения финансов. Что еще может наполнять этот период? Некая фома. Мы начинаем себя сравнивать со своим окружением. Кто-то вдруг отправился в путешествие мечты, кто-то купил загородный дом, кто-то получил должность, может быть, в международной компании. Ну и, конечно, включаются вопросы здоровья. Чаще всего к этому возрасту мы уже, к сожалению, получаем может быть, и какие-то хронические заболевания. Стараемся да, более регулярно сдавать анализы. «Коленки хрустят» очень, на самом деле, много так по всем фронтам начинает то ли ломаться, то ли требовать внимания. Для многих как будто бы 30 становится таким, знаешь, новым подростковым бунтом, когда ты действительно вот окончательно вырос, и вот теперь начинается что-то еще. Просто ты уже не от родителей сепарируешься, как в подростковом возрасте, а от чего-то
0: другого. Сложное время, непростое. Да, неспроста, разумеется, об этом говорим сегодня. Нам с Полиной 31 год. У нас очень по-разному сложилось то, что у нас уже есть к этому времени, mm-hmm. и в то же время много общего, о чем мы переживаем. И вообще, конечно, вот этот рубеж 30-летний — колоссальный маркетинг вокруг нас об этом возрасте. После 30 нужно начинать ходить к косметологу, после 30 нужно есть какие-то обязательно добавки, после 30 нужно обязательно брать ипотеку, я не знаю, куча да, такого контента, который напоминает нам о том, что к 30 годам мы что-то кому-то обязательно должны там доказать, показать, сделать. У меня еще тема 30 лет, да, и вообще взросление, в том числе связано и с э, внешностью, с красотой, с молодостью. У нас в семье были довольно регулярные разговоры о старости, о том, как это все неприятно. Ну и, честно говоря, по образу жизни ты тоже начинаешь замечать, как стареет твое тело. Меньше сил остается под вечер, начинаешь обнаруживать похмелье по утрам после бокала вина накануне, которое доселе тебе было незнакомо. Гинеколог тебе, да, напоминает, что 30, да, количество яйцеклеток сокращается, вдвое к 30 и ты такой а мама <свеч> мия все бежим искать <свеч> тревожного <свеч> партнера
1: да. когда тебе около 20 ты понимаешь что решение многих вопросов может быть отложено <свеч> у тебя есть даже какое-то знаешь внутреннее право на ошибку внутреннее право пробовать вступать в какие-то социальные группы менять работу к своему опыту тоже да обращаюсь где-то после окончания института у меня резко поменялась среда в институте было еще такое ощущение атмосферы развития творчества разного какого-то общения а на работе я попала в очень такую строгую, можно сказать, корпорацию, где чувствовала себя совершенно иначе. Все были такие серьезные, как раз квартиры, машины, дети, отчеты, mm-hmm. вот это вот все. Сильно ушла для меня атмосфера делания чего-то, просто ради того, чтобы делать. Мне кажется, одна из составляющих вот этой тревоги в районе 25-30 лет у нас появляется ожидание, что все наши дела должны к чему-то приводить. Все должно быть инвестицией и общение, и хобби, и работы, и отношения. И в каком-то смысле это действительно так. То есть влияние от наших решений некоторых принятых в эти годы действительно может многое определить в то же время очень жаль если мы погружаемся в такое чрезмерное сожаление невозможно не вспомнить здесь книгу важные годы автор Мэк Джей. мы про нее тоже говорили уже в подкасте не раз и она как раз в книге пишет о вот этом десятилетии от 20 до 30 лет многие 30-летние говорят что в 30 ее читать уже нельзя потому что слишком грустно mm-hmm. все-таки я все равно ее рекомендую потому что в ней по очереди разбираются вот эти все мнения, вопросы и дается хорошее напоминание, что же с этим делать. Я специально к этому выпуску книгу еще раз перечитала, чтобы, может быть, что-то новое для себя заметить. И я обратила внимание на такую идею, что многие из наших родителей повзрослели очень рано. Как раз в районе 20 mm-hmm. лет, они, может быть, уже родили нас, работали на какой-то серьезной работе, и они переживали за нас в этом смысле и давали нам максимально возможности не взрослеть слишком рано. И, и наш кризис отличается от их, как раз потому, что вот у них там фраза такая была, да, что пытаясь взять от жизни как можно больше, мы упускаем порой самое важное. Пытаемся сделать что-то позже, забывая, что это не всегда значит сделать что-то лучше. И мне кажется, вот одна из таких ситуаций, которая волнует нас около 30, это то, как мы принимаем решения. Оттягиваем их или, наоборот, там, излишне торопимся, может быть. Вот это важный
0: нюанс, наверное, в это время. Да, кстати, часто ближе к этому возрасту, да, к 30 годам он сопровождается сменой деятельности или в целом размышлениями над тем, занимаешься ли ты важным для себя. Классный плюс от 30-летнего возраста, что ты к этому моменту перестаешь коллекционировать какие-то знания, а тебе хочется именно действовать. Это то, что я определенно точно чувствовала, да, где-то как раз в период с 27 лет. Очень плотно задумывалась над тем, чем я хочу заниматься в возрасте 28 лет. Я кардинальным образом поменяла свою работу, и это дало совершенно новый виток моей жизни и моей уверенности в себе, моему опыту. Мы отсиделись, да, в теоретической части до 25 лет, кучу всего изучили, почитали. И, кстати, даже наш подкаст, который мы начали как раз в возрасте 27-28 лет, он в том числе про практику. Не только поразмышлять, но и сделать что-то для того, чтобы это улучшить. Да. Заметила такую штуку?
1: Правда. По сути, наш подкаст действительно наш способ работы с этим кризисом в районе 30 лет, собственное Сознание того, что я немножко не на своем месте в своей работе, тоже как раз меня стало накрывать в районе там, 24-25 лет, накапливалась. Я думала о том, что не зарываю ли я какие-то таланты в землю, работая там, где я работаю. Работаю, каковы вообще мои ценности, что мне нужно от работы, как она должна для меня выглядеть. Ты очень классно привела вот эту аналогию с накоплением действительно знаний. Может возникнуть прокрастинация. Ты ждешь, чтобы принять какое-то решение, собрать еще побольше информации. А сколько информации на самом деле будет достаточно, чтобы принять это решение? Позже не значит лучше: ни для одного решения не будет полной определенности и готовности. А даже наоборот, вот в книге Роберта Лихи люблю этого автора, советовала часто его книги, он говорит, что что ни один эксперт, который дает какие-либо прогнозы, никогда не выражает стопроцентную вероятность. Он ä, приводит исследования, где изучалось, кто в каких формулировках давал прогнозы в экономике, в социальных явлениях, которые потом сбылись. И оказывалось, что эксперты те говорили 60% вероятность, что так будет. 65. То есть никогда не сто. Меня это, знаешь, очень как-то поддержало. Все решения в мире принимаются в условиях неопределенности. Мы не обязаны ждать полной готовности, чтобы действовать. Это подходит и к сфере семьи, к сфере карьеры. Достаточно 60 процентов. Я тоже, когда начинала свои шаги в те годы и боялась, и сомневалась. Да, самым волнующим вопросом был, конечно, вопрос сферы деятельности. Я чувствовала, что здесь от меня требуются эксперименты, и с этим именно я и начала разбираться.
0: Да, и в прошлом году, кстати, у нас был в подкасте проект интересный по поиску себя в новой профессии. Мы тогда получили невероятный отклик, более ста писем от наших слушателей, которых волнует этот вопрос. И мы помогали двум нашим слушательницам проанализировать свой путь в работе и даже пощупать уже новые задачи, попробовать их выполнить. Проект мы делали совместно с Яндекс Практикумом. Это сервис онлайн-образования, где каждый может освоить цифровую профессию или навык. Да, я, кстати, помню, что одна из
1: участниц проекта выбрала пройти часть курса, Трафик-менеджер и вообще хотела Попробовать себя в маркетинге Сегодня мы хотели задать пару вопросов Про направление обучения маркетинг В практикуме. В маркетинге есть Много популярных специальностей, например Интернет-маркетолог, контент-маркетолог Менеджер маркетплейсов СММ-специалист. И часто из всех Цифровых профессий они нам кажутся Наиболее доступными. То есть кажется, что это Не так сложно, как учиться программированию Или дизайну. Плюс это вроде Про продвижение, про соцсети, в которых Мы все сидим, что-то о них представляем Давайте узнаем у эксперта Яндекс-практикума, являются ли маркетинговые направления действительно более быстрыми для старта и как узнать, подходят ли именно вам маркетинговые специальности.
2: Всем привет! Меня зовут Михаил Бракунов, и я проектирую карьерные программы на направлении маркетинга в Яндекс.Практикуме. Постоянно общаюсь с нашими студентами, которые приходят в возрасте 35, плюс-минус лет и старше, для того, чтобы изменить свою карьеру, как-то себя перепридумать. Маркетинг — это хорошая возможность для того, чтобы изменить свою карьеру, но не могу сказать, что это легкий путь. Я не совсем... Выбираю легкий путь. Все-таки кажется, что преодоление сложностей, трудностей и челленджей больше задействует наши мозговые извилины и позволяет рождаться новым идеям и как-то себя совершенствовать. Во-вторых, сам маркетинг вообще нелегкая система. Как бы казалось, что маркетинг связан с творчеством, креативом, но не тут-то было. Все-таки маркетинг основывается на глубокой аналитике данных, рынка, поведении потребителей. Это очень про бизнес-метрики. И здесь я бы не рассчитывал на то, что это будет легкий путь, а рассматривал бы все-таки свои какие-то внутренние внутренние возможности и те навыки, которые мы уже имеем из прошлого опыта, и на этом бы уже строил свое развитие. Многие, кто приходит и осваивает профессию, казалось бы, с нуля, считают, что весь свой опыт, нажитый непосильным трудом, нужно выбросить на помойку. Но нет, пожалуйста, так делать не нужно, а нужно посмотреть на то, чем вы сейчас конкретно занимаетесь и как ваши навыки связаны с маркетингом и рынку, и бизнесу. Нужны сильные довольно-таки специалисты, пятеро руки и семеноги, которые обладают огромным количеством разнообразных навыков, которые как раз истекают из своего прошлого профессионального опыта. Это могут быть анализ информации, больших данных, анализ рынка, трендов, понимание поведения потребителей, клиентов, взаимоотношения с клиентами, переговоры, процессы продаж. Это может быть даже психология, пиар, ивенты и так далее. Вот эти все навыки из прошлых профессиональных, волонтерских, общественных ролей становятся хардскими скиллами в интернет-маркетинге и станут как раз конкурентным преимуществом этого специалиста. Если вы проводите за анализом трендов в социальных сетях, если это действительно увлекает ваше время, внимание, и если мы не просто дофаминовые потребители э, смешных рилс, а мы именно можем анализировать, что вообще сейчас происходит, то, конечно, это та сфера, где вам нужно профессионально покопать, потому что именно такое любопытство и самоходность, когда человек сам копает, ищет, позволяет ему в этом ключе развиваться. В каждой такой сфере есть глубокие нюансы, которые часто в рутине пропадают. Смотрите глубинно на то, чем вы занимаетесь, какую полезность вы несете, старайтесь в своей работе придавать новые смыслы. Это позволит сделать себе ценности, значение и более уверенно вступать в новую сферу.
1: Большое спасибо, Михаил, за такой интересный, подробный обзор профессиональных навыков, которые могут пригодиться в маркетинге. И особенно ценно, что в практикуме понимают, что большинство их студентов те, кому около 30 лет, те, кто меняет сферу деятельности или расширяет ее и они могут столкнуться со страхами и неуверенностью в себе, в практикуме создана заботливая, поддерживающая среда для студентов. На всем пути обучения вас сопровождают люди: кураторы, преподаватели, старшие студенты, специалисты поддержки. Всегда есть кому задать вопрос и у кого перенять опыт. Карьерный центр также помогает на всех этапах. Эксперты учат составлять резюме, проходить собеседование, рассказывают все о поиске первых проектов и предлагают вакансии от партнеров. В общей сложности они
0: помогли найти работу уже больше, чем 10 тысячам выпускников. Для того, чтобы освоить новое, нужны регулярные усилия и много практики. Но в практикуме есть все инструменты для этого. Обучение проходит онлайн, вы можете обучаться из любой точки мира, и вы изучаете именно то, что востребовано на рынке, потому Потому что над каждым курсом работают практикующие специалисты. Все наставники — опытные интернет-маркетологи из Яндекса, ВК и Авито.
1: Еще в практикуме есть мастерская проектов — часть практикума, в которой можно выполнить задания от настоящих заказчиков и пополнить этими кейсами портфолио. В мастерской вас также поддерживают опытные маркетологи. Ссылку на все курсы по маркетингу Яндекс-практикума оставим в описании выпуска. Верьте в себя, не бойтесь что-то менять и пользуйтесь для этого классными инструментами. В общем, в районе 30 лет могут по-разному выглядеть наши декорации, но есть ощущение, что внутри могут происходить похожие процессы для всех. Очень интересное интервью посмотрела по поводу того, что происходит с точки зрения мозга. Там специалист по мышлению, автор проекта, связанного с мозгом, рассказывает о том, что к этому возрасту у нас уже перестают расти нейронные связи, они могут активироваться или переставать активироваться, но в целом вот большого роста мозга, такой, как происходит, например, в период до 12 лет, после уже не происходит. А на количестве нейронных связей базируется не только наш интеллект, но и, например, наша способность получать удовольствие. И вот интересно, что около 30 лет мы можем замечать, что мы перестали получать удовольствие от того, что нас радовало раньше. В 20 лет мы радовались любой чашке кофе, книге, общению с друзьями. Около 30 лет Лет, мы можем замечать, что эмоциональный опыт как будто бы становится беднее. Мы можем подумать, что это значит, что все окружающее не так и будем пытаться все пересобирать заново. Но на самом деле изменения на уровне мозга происходит. Нам просто сложнее стало получать удовольствие от того же, понимаешь, да? Угу. И его совет, опять аналогия, кстати, с квартирой, с чего сегодня начинали. Сначала у нас растут квадратные метры, потом они перестают расти. Но нужно теперь организовывать то, что в этой квартире накоплено. Наша работа вот в районе 25-30 лет и позже, будет заключаться именно в том, чтобы максимально эффективным сделать то, что уже там развилось, то, что уже там работает, в этом навести порядок. И он говорит тоже, что в 30 лет очень хорошая штука пойти к психологу, да, например, разобраться с тем, что, возможно, мешает и получать удовольствие, и пробовать какие-то новые вещи. Такая еще идея, да, что просто учитывать, что действительно в 30 лет немножко меньше все радует, чем в
0: 20. Угу. Помнишь еще в каком-то выпуске ты приводила пример например про картину. Мы сначала рисуем фон, какие-то крупные элементы, а потом довносим такие штрихи. Интересно, я вот сейчас задумалась над тем, что ты сказала, и действительно, до 25 лет было больше, скорее, восторженности именно от нового. У нас много нового Появлялось, и мы uh-huh. на что-то реагировали впервые. Сейчас структура моего счастья скорее больше благодарности в том, чтобы концентрироваться на хорошем, благодарить за то, что это у тебя есть там себя самого, твоих близких, каких-то еще людей, которые тебе дали эти возможности. Счастье стало более регулируемым и основательным, нежели просто стихийным явлением. И это как раз связано с тем, что уже мы сталкиваемся и с какими-то глобальными потерями и переживаниями в этот период. Твои решения уже на гораздо больше уровне важности происходят, ты их экстраполируешь на дальнейшую твою жизнь. Порой это кардинальным образом может влиять mm-hmm. на последующую твою жизнь, не всегда, даже в благополучную сторону в моменте. Потом, конечно, мы все скажем, что ну и правильно, что мы так сделали, вообще это было то, что нужно, но в моменте мы уже тоже понимаем, что вау, сейчас вектор моей жизни резко поменялся, и мне нужно адаптироваться в этих новых условиях. Возраст с 25 до 30 лет для меня по интенсивности прожитого опыта гораздо более насыщенный.
1: Uh-huh. Как ты сказала правильно, Вектор, есть ощущение, как будто сейчас отклонение на 1-2 градуса даст в дальнейшем очень большое отклонение, да, спустя какое-то uh-huh. время. В этом выпуске хочется время от времени всех поддерживать и успокаивать немножко, потому что... Для себя самих в первую очередь. Да, чем бы мы ни занимались до 30 лет, скорее всего, мы начнем сомневаться в этом, в этом возрасте. Поэтому это не значит, что с вами что-то не так, что вы сделали какие-то ошибки. В книге о работе с сожалениями, которые я уже упоминала, там есть такая мысль, что отсутствие сожалений не является признаком правильного решения, не является признаком мудрости. Отсутствие сожаления может говорить о том, что человек не сделал правильных выводов из того, что с ним произошло. А разочарование в результате тоже не означает, что теперь своим суждениям вообще нельзя доверять. В разной литературе на эту тему, я оставлю обязательно список, есть общая мысль о том, что вот это время становится периодом внимания к внутреннему себе. Мы мне вот максимально просто эта идея близка, потому что это именно то, что тоже вот в фокусе моего внимания, наверное, еще с тех наших выпусков, где мы стали говорить о принятии себя, о принятии теневых сторон Личности. да, У нас был очень хороший выпуск на эту тему. Такое чувство, что к этому времени начинают подавать голос те части себя, которые мы до этого успешно прятали. Какие части это могут быть? Вот, например, начинает вдруг невыносимо больше работать как раньше, работать сверхурочно такими мощными спринтами, что приводит постоянно к выгораниям. Оказывается, что нужно уже примириться с той частью себя, которая хочет и может отдыхать, и может быть даже ничего не делать, перестать осуждать это желание, выпускать его в жизнь хотя бы иногда, когда ты будешь задеваться от тех людей, которые кажутся тебе более расслабленными, и переживать об этом, чувствовать обиду, несправедливость, и в конце концов придешь к этой своей потребности. Основной конфликт между ложным «я» и истинным «я». Какое-то было, существовало чувство себя, которое привело нас к каким-то решениям, каким-то выборам, достижениям. Это такая адаптивная наша часть. И это нормально, что она у нас есть. Это не значит, что раз оно ложное, оно плохое, неправильное, от него надо избавиться. Нет, оно нам нужно. Оно нас присоединяет немножко да, к миру, скажем так. Но истинное «я» тоже важно слышать. И вот оно как раз начинает бунтовать. Это может отразиться и на отношениях. То есть отношения тоже могут быть построены, из своего вот этого чувства себя сложного, сложным я другого человека. И тогда тоже будет ощущение, что вам не достает настоящей близости. Может быть, вы смотрели мультфильм Энканта интересный сюжет. Многие его отмечают, как один из своих любимых мультфильмов за последние годы, которые вышли. В нем как раз такой конфликт рассматривается ожиданий семьи от того, что ты должен дать обществу и того, что тебе самому хочется. И там есть совершенно гениальная, на мой взгляд, песня, которую поет одна из героинь. Она такая очень сильная и она понимает, что все от нее и ждут, все видят ее сильной, все к ней идут за помощью, а ей может быть это не всегда и хочется. Она там вопрос задает. Мог ли Геракл на самом деле сказать, что подвиги мне надоели? На самом деле я на пределе. Что бы было со мной, если бы я избавилась от груза ожиданий? Что бы я делала, если бы знала, что могу быть неидеальной? Это уже другая героиня тоже задается этим вопросом. Если не смотрели, советую посмотреть. Мне кажется, он совершенно не только для детей очень интересен
0: и и взрослым, и как раз к нашим сегодняшним вопросам. Да, мне еще кажется, что очень классной спецификой этого возраста, да, взросления 25-35 лет, является как раз вот эта избирательность. Ты начинаешь замечать, что уже не хочешь, да, тратить на кого-то время или на какие-то занятия. Ты начинаешь гораздо увереннее говорить «нет», потому что понимаешь, что время на попробовать не то у тебя уже не так много. Mm-hmm. Да, избирательность, умение говорить «нет», это шлифует, да, вытачивает вот этот твой образ истинного «я». Себя можно Понять не только из того, что ты хочешь, и эти вопросы стоят ребром для нас, и бывает сложно понять наедине с собой это, но еще осознавая, да, что ты точно не хочешь, разрешая себе отсеивание лишнего в вашей жизни. Угу.
1: Это важный навык. В той статье, где я читала про ложное истинное я, там был интересный маркер. Если вы чувствуете вот такое страдание без повода и вообще, вам кажется, вот я страдаю, а еще и без серьезного повода угу. вроде бы все неплохо, а на самом деле, вот как будто бы все и не так. Вот это состояние показывает, что вы в шаге от того, чтобы нащупать свое вот это подавленное «я». На самом деле, хорошее состояние. Мне просто очень нравится эта идея с таким зовом изнутри, который ты начинаешь чувствовать. Может быть, тоже многие слышали про идею из книги Кэмпбелла «Путешествие героя». Это, кстати, сюжет для многих книг, фильмов. Вы можете сейчас Вспомнить, когда герой, прежде чем пуститься в какие-то искания, он сначала слышит зов, который он может отвергнуть. Да, он, например, узнает, что он волшебник, но он этому не верит и сопротивляется до последнего. Uh-huh. Да. Через тебя что-то должно проявиться очень важное, и ты начинаешь чувствовать это как зуд как некую барабанную mm-hmm. дробь внутри себя знаешь mm-hmm. мне очень понравилась на эту тему книга обретение смысла во второй половине жизни я ее прям вот очень советую там есть такая идея что отказ от того что раньше мы делали как правильно как должно быть на самом деле этот отказ это лучший путь к которым в свое время можно вернуться в мир для того, чтобы ему послужить наилучшим образом. Кажется, что мы уходим от коллективности и ищем свое «я». То есть мы себя пытаемся реализовать максимально. Ищем что-то такое, что в нас заложено и должно быть сказано миру. В работе, в карьере. Скорее, наверное, в этой части больше это. Но именно такая личность, которая отделилась, получила развитие для этой своей индивидуальности, в итоге возвращается в мир и представляет ему нечто значимое вместо себя, что может считаться равноценной заменой его отсутствия в коллективности. Вместо того чтобы задаваться вопросом, что мое племя требует от меня, это как раз социальные какие-то ожидания, нужно спросить себя вместо этого, а что через меня хочет совершить природа, да, или там боги, как, в общем, кто как хочет. И это совершенно другой вопрос. Совершенно по-другому начинаешь смотреть на это. Мне кажется, вот это очень интересный момент. Большое внимание к внутреннему, к тому, что же на самом деле там у меня внутри, и как я могу максимально
0: эти части «я» проявлять. Да, я очень согласна, и мне очень знакомо ощущение, которое ты описываешь внутренние внутренней дроби, в ожидании того, что же ты сам предпримешь. И у меня как раз тоже этот период с 27 да, до нынешнего дня. Мне очень интересно, а что я могу. Исследование своей глубины, ширины, долготы всего на свете, помимо тех ситуаций, в которых я говорила «нет», также и было много ситуаций, в которых я осмеливалась как раз сказать «да», и это тоже момент смелости, мне кажется, этот возраст. Я себе внутренне говорила, что ты уже достаточно долго отсиживалась в размышлениях, боялась сделать этот шаг. Если не сейчас — то когда? Вот такой вопрос очень часто звучал у меня в голове в этот период, и я, правда, особенно 22-й год, по-моему, для меня был вот таким, когда я просто как в фильме с Джимом Керри практически. <св-> Нет, я уже говорить научилась, а что, если теперь дойти да, в страх и осмеливаться на что-то большее для себя? Это тоже такой интересный этап, и, кстати, он очень сильно накапливает опору на себя, да, уверенность в себе. Уж чему мы обязаны, мне кажется, научиться в этот период, так это опираться на себя. И мне мне всегда немножко казалось, что я какая-то слабоватая, мне нужны там люди, я что-то до конца не умею или не знаю, поэтому не могу действовать. И здесь мне было важно в этот период самой себе доказать и дать понять, что я на многое способна. Большую часть жизни я прожила в каких-то иллюзиях о себе. Свой образ во многом был сформирован внешними мнениями. В школе тебе что-то про тебя рассказывали, родители тебе что-то про тебя рассказывали, твои возлюбленные, И ты был таким собирательным образом, и мне очень не хватало своего мнения о самой себе. Я, например, как человек, который всю жизнь думал, что я ленивая, вдруг обнаружила, что я, оказывается, очень трудолюбива. Как человек, который думал о себе, что я где-то недостаточно интеллектуальная, вдруг выяснил, что, оказывается, я офигеть, как много знаю, и что я не легкомысленная, а, наоборот, могу быть такой тяжелый в плане, вот знаешь, въедливости в какую-то тему, если нужно добиться результата, что, оказывается, и вне отношений я могу чувствовать себя полноценной и счастливой. Этот список можно продолжать бесконечно. Наверное, в это время нужно давать себе и совершать ошибки, и соглашаться на что-то, чего ты даже боишься, и отнестись к этому как к увлекательному приключению. Вы еще можете сложить о себе образ. Это не значит, что вы вот сейчас должны уже миру сказать что-то про себя. А это значит, что если вы по сей день этого не можете сделать, значит, пора действовать решительнее.
1: Да, и я очень согласна с тобой, что уверенность действительно базируется на действиях. Как раз тоже из книги «Важные годы» нам может казаться, что Мы не хотим соглашаться на что-то стандартное Нас не устраивает, например, офисная работа Мы хотим для себя чего-то особенного Иногда нужно воспользоваться стандартными элементами Как кубиками (laughs) лего Чтобы собрать свою уникальную жизнь Мне в районе 25 лет крайне помогло мое исследование своей жизни И вот этой моей некой неудовлетворенности С точки зрения колеса баланса Я уделяла постепенно внимание разным сферам жизни И немножко разводила перемены В каждой из этих сфер во времени В работе я тоже что-то пробовала комфортным для себя образом. Оставалась на одной работе, при этом получала навыки в другой сфере. Потом был декрет совместно с запуском нового проекта. Я сейчас, оглядываясь на это, понимаю, что вот мне это подходило, мне это было комфортно. Я выработала в себе очень много дисциплины, системности. Но что я еще заметила, что я никогда не бросала очень важные для себя вещи совсем. Я это называю найти в себе некую несгораемую сумму. Интересно. Я никогда не забывала о том, что я писалась стихи и была в литературном обществе. Я никогда не забывала об этой части себя. Я, в принципе, никогда не бросала писать. Когда я работала в офисе, я параллельно была внештатным журналистом, еще в одном издании и редактором. Я писала всегда посты в блог. Очень важно было для меня нащупать вот это нечто устойчивое, мою такую особенность, способность, то, чем я люблю заниматься, то, от чего я получаю удовольствие, мое личное какое-то свойство, то, что я в себе сама люблю. Это очень помогает, когда ты сталкиваешься с ситуациями несостоятельности где угодно будет то новая работа. Вот это ощущение несгораемой части себя, багажа, который не пропадет ни в каких условиях, всегда будет с тобой. В книге Мэгджей это называется капитал идентичности, да, то есть то, что вы накапливаете, не только из того, что можно включить в резюме. Я поняла, что я могу даже выделить свою такую ключевую функцию, знаешь, во многих проектах, что я делаю. А я поняла, что я очень часто убираю лишнее. Угу. Это действительно эта идея, которая мне близка. Я сегодня говорила в начале выпуска про уборку дома. Я занимаюсь я занималась очень часто редактурой. Вот этот поиск самого важного, обработка граней алмаза, для меня вот это, наверное, ключевая моя способность, mm-hmm. моя особенность. Она может в разных обстоятельствах происходить, но она всегда со мной будет. Попробуйте и вы подумать, что такое ключевое вам нравилось, всегда остается с вами в каком-либо виде. чего если оно пропадает, вы чувствуете вот эту боль, что вам этого не хватает, вы прям что-то потеряли важное. Мне кажется, это очень классная штука — найти вот эту несгораемую сумму.
0: Да, очень интересная и правильная практика. Мы довольно часто ассоциируем себя со своей деятельностью, с работой, со своим статусом в отношениях, количество нашей аудитории где-то в социальных медиа, где-то жена, мама, еще что-то. Или, если это мужчина, да, мы периодически забываем, что нас слушают замечательные мужчины. Всем привет, парни. Вы, например, себя тоже спрашиваете, сколько я заработал денег, может быть, да, говорите, это миллионер. А что кроме этого вы? Это не вы, это то, чего вы добились. А кто вы? И этот вопрос, кто я, он, наверное, преследующий на протяжении всей жизни, не только в 30, но и, наверное, да, до конца наших дней практически будет с нами рядом. Очень помогло в свое время в одном из выпусков у нас была практика «Целостный образ себя». Она называлась, где мы расписывали по разным как раз сферу, жизни, а что мы вообще, кто мы, как мы. И в конце была практика представить себя, да, вот спустя несколько лет именно визуализировать свой образ, где ты находишься, что ты делаешь в этот свой день, как ты выглядишь, о чем ты думаешь в этот момент, кто тебе звонит, предположим. Я погрузилась вот в это воображение, представила себе очень приятный образ себя через несколько лет. И ты знаешь, этим летом у меня был такой момент, когда я полностью ощутила себя из той своей... В той картинке. Да, в той угу. своей картинке. Это офигительно. Как это наполняет. Энергия буквально пульсирует в тебе. Очень важно вот такую ревизию, да, как ты говоришь, проводить. И нормально, что мы меняемся, да, и когда-то нам была близка картинка, я не знаю, более гедонистическая, да, что мы просто красивые и улыбающиеся идем где-то время, а в какой-то момент туда добавляется, что мне звонят по таким-то проектам, что у меня назначены какие то встречи. Вещи включающие в себя вашу ответственность обязательства и когда вы от этого тоже получаете удовольствие имея все эти обязательства тоже мне кажется немаловажно даже простая всяческая ответственность у взрослых людей ты все равно доволен своей жизнью и собой кстати по поводу взрослых людей это вообще удивительная штука но в какой-то момент в своей жизни я как будто бы осознала что взрослых не существует когда я заметила о чем говорят старшие да там родители друзья я вдруг подумала блин так они не сильно отличаются от нас. Они, пожалуй, отличаются mm-hmm. от нас только количеством ответственности, которые у них есть, обязательств, а переживания mm-hmm. все эти сохраняются. Я вообще в 30 думала, что это уже пенсионный возраст, у меня будут уже выросшие дети, которые пойдут в универ, я буду уже такая покачиваться в кресле качалке в своем доме загородном. Вот я так себе это, знаешь, в детском возрасте представляла. А на самом деле это просто вот виток жизни, гораздо более интересный. И вот если спросить меня, хотела бы я вернуться в свои 20, определенно точно, я скажу, нет. Может быть, да, романтизируем этот период, когда мы, мол, были более молоды, энергичны, свободны, но в то же время вспомните, да, как в комнате с выключенным светом мы находились. И фонариком. Да, да. Да, ближе к 30 годам такое ощущение, что ты, наконец-то, включаешь свет в этой комнате и начинаешь наводить в ней порядок и приводить ее к желаемому виду. Ты уже примерно что-то знаешь о людях, как минимум, что-то понимаешь о себе, о своем будущем. Есть какие-то даже референсы того, кто уже к этому будущему пришел, и очень много прекрасного в этом возрасте есть. Еще я заметила плюс. Взрослости, да, 30-летия, тебе становится жалко времени на страдания. Вот раньше, представь, когда что-то происходило, да, с парнем рассталась, с работы уволилась или там ноготь сломала, мы могли переживать об этом днями, неделями, а теперь ты просто так, у меня слишком много дел, я даю себе там пострадать два дня, и все, и некогда мне. Ограниченность, которую мы начинаем ощущать с возрастом, ограниченность времени жизненного цикла такого, когда и силы есть, и здоровье.
1: Четыре тысячи недель», я напоминаю. Моя любимая книга. «Кошмар,
0: <с мне <с не нравится». Да, и вот эта ограниченность, можно, конечно, бесконечно по ней убиваться, но время все равно пройдет. Это, да, вот как в выпуске про привычки ты говорила, что этот год в любом случае пройдет. Да. Важно не это, важно лишь то, что ты в этот год будешь делать?
1: Кстати, это одна из идей, которую я у тебя, мне кажется, замечала. И для себя ее потом, знаешь, приняла. Когда что-то происходит, ты начинаешь расстраиваться, но потом понимаешь, что я не хочу, чтобы мне вот эта ситуация испортила весь мой день. Это вообще-то целый день моей жизни. Зачем мне это делать? Беречь! Угу банально себя, беречь свои ресурсы, беречь время, беречь силы, беречь деньги иногда. да, Это тоже, кстати, важный навык. Про чувство времени я тоже поддержу. Оно у меня трансформировалось в эти годы вместе с появлением у меня ребенка. Ты чувствуешь появление новых смыслов. Ты не только хочешь быстрее, выше, сильнее, но для себя начинает появляться ценность баланса, простых вещей. То, что я раньше иногда считала временем ничего не делания, пустым временем, каким-то неэффективным. Учусь сейчас в этом возрасте воспринимать это как не то, что даже часть жизни, а практически ее основу, вот эти обычные простые дела, и вкладываться в это со всей отдачей. Вот этот важный сдвиг от того, что ты начинаешь понимать, что не только рывки важны, не только большие, такие сделанные на большом желании, гормональном практически всплеске в 20 лет, но и вот такая сфокусированная работа на том, что близко, на том, что сейчас тебе доступно, это тоже дает большую почву для того, чтобы расти, расширяться и постепенно по-другому влиять на мир и с собой быть в контакте. Да,
0: конечно же, еще немаловажная большая часть это отношения с людьми, с семьей, с возлюбленными, с коллегами, с друзьями. Пора в это время навести порядок, да, сюда же и выпуски про социальные связи, которые мы не так давно записали, выпуск про отношения с родителями. Если ты до 30 лет до сих пор обижаешься за что-то на своих родителей, да, и для тебя это прям центральная mm-hmm. тема ваших взаимоотношений, то это точно та сфера, уделив внимание которой, да, и добившись того, чтобы вы стали с родителями близкими, чтобы сложить с них обиды и обязательства, представления, какими они должны быть. Если эту часть работы проделать, это в том числе может отразиться и на всех остальных сферах вашей жизни. Умение взять на себя ответственность начинается, конечно, в первую очередь с этого. Ну и романтические отношения, мне кажется, огромная, суперактуальная тема вообще для современности, потому что в возрасте 30 лет уже делятся люди на тех, кто в браке или только не давно развелся или вот да людей в поиске свободных от отношений если раньше ты в 20 лет мог просто смотреть нравится мне человек не нравится нравлюсь ли я ему или нет и если все совпало все мы идем в это дальше то сейчас входя в отношения мы точно так же и берем все то что накопил человек до нас да и тут уже гораздо больше может быть нюансов потому что твое накопленное плюс его накопленное. у кого-то это mm-hmm. и дети могут быть и обязательства какие-то я вижу по своему окружению в какой это стало проблемой для многих, да, поиск партнера именно в этом возрасте. Угу.
1: Забавное нашла признание вот одной девушки. Она пишет, «20 с чем-то лет с кем-то встречаться было для меня подобной игре музыкальные стулья. Все бегали туда-сюда весело проводили время. Но затем мне исполнилось 30, и у меня сложилось впечатление, что музыка закончилась, и все бросили занимать стулья. А я не хотела быть единственной, кому не хватило места. Порой мне кажется, что я вышла замуж только потому, что этот стул оказался самым близким ко мне, когда мне исполнилось 30. Я абсолютно с тобой согласна, что это очень болезненный вопрос, непростые. Несмотря на то, что мы записывали тоже выпуск о жизни в стиле сингл, каково это быть одному, что в этом может быть интересного, как в этом периоде чувствовать себя хорошо, конечно, нельзя отрицать того, что вопрос отношений очень беспокоит в этом возрасте. Да,
0: конечно, в 30 лет ты уже не хочешь тратить времени на ерунду. партнера потенциально рассматриваешь как спутника жизни, да, на долгий срок. Ты уже не можешь закрыть глаза на вот эти редфлаги, где мы раньше думали, ну, чую, его. ну, спасу его, научу, что так не надо, то, конечно, в 30 лет, я считаю, уже просто необходимо понимать, чего ты хочешь от отношений, что тебе подходит, а что нет. Уметь разговаривать открыто. Понятно, что вот этот танец перед отношениями, вот этот флирт весь, таинственность, она актуальна.
1: Но сокращается период, сокращается, Во-первых, да. сокращается,
0: а во-вторых, нужно уметь задавать вопросы прямо. И еще важно верить человеку, когда он тебе отвечает. Например, человека спрашиваешь, а ты вот, ну, планируешь иметь семью детей вот в ближайшее время и он такой ну я еще лет 10 не собираюсь точно и такая думаешь это он пока так говорит он просто пока еще меня не знает но ну, вот так меня полюбит что в итоге через 5 лет захочет. нифига подобного девчонки мальчишки верьте тому что говорят про себе люди и более того предполагайте что они могут поменять свое мнение и это не должно вас разрушить мне кажется когда ты уже проходишь до да, этапы расставания с разными людьми и ты видишь определенные закономерности да в своем поведении которые Приводят к этому. Ты можешь естественным образом быть замотивирован к тому, чтобы меняться к лучшему, да, для сохранения счастливых отношений, для того, чтобы партнеру с тобой было одинаково хорошо а тебе с ним. И тут ты уже начинаешь класть на чашу весов: что А мне вот сейчас важнее доказать, что я прав, или важнее, обнявшись, уснуть. А мне вот сейчас лучше замолчать и не спросить неудобный вопрос, или все таки лучше на берегу об этом узнать и дальше иметь это в виду. Ценность отношений, мне кажется, гораздо выше, если уж ты встретил своего человека, хочешь с ним быть вместе, и надолго, в 30 лет как раз у тебя есть все шансы стать лучше в отношениях, потому что ты понимаешь, что вообще-то это непростое дело встретить подходящего себе человека, это непростое дело влюбиться полюбить и продолжать любить друг друга на протяжении долгого времени. Но это очень прекрасно и стоит того, чтобы попробовать.
1: Да, и, кстати, по поводу того, что об этом важно разговаривать, многим как будто это неловко бывает прямо спрашивать и обсуждать. Отношения и дети как будто из сферы того, что как-то неудобно планировать, что должно как-то вот само все
0: прийти, да.
1: Само по любви. Мне кажется, что вот этот подход обозначать, знаешь, границы принятия решения, здесь вполне себе нормально. Я вот рассказываю в эту <смех> всем забавную историю про то что когда я принимала решение о том чтобы иметь ребенка я своему мужу так и сказала это как бы в полушутку конечно но я сказала что до 29 лет я хочу родить ребенка ты крутись как хочешь <смех> я обозначила что для меня это было правда важно вот я на тот момент исходя из тех знаний которые я тогда имела опираясь на свое здоровье я вот чувствовала что мне нужно так и мы это обсуждали мы да мы дали друг другу время я это сказала заранее там года наверное за 4 до 29 лет лет. Вот. То есть время было у всех, да, подготовиться и обдумать. И мне кажется, вот эти вопросы важно обсуждать, поднимать их. Ничего в этом такого нет. Ваше время, ваша жизнь, я думаю, что это абсолютно нормально об этом говорить. Кроме поиска партнера около 30 лет, может еще быть, что вы, находясь в длительных отношениях, и вам обоим примерно около 30 лет, и ваши вот эти периоды трансформации совпали. Это тоже интересный очень, может быть, опыт.
0: пиши, пропала.
1: Да. еще бывает, в парах к этому возрасту такая замкнутость друг на друге. У них, например, очень здорово стартовали отношения, они друг друга поддерживали, быстро двигались по карьерной лестнице оба, но в обмен на вот эту быстроту продвижения пары могут терять связь с окружением, терять с семьей связь, с друзьями, с соседями. И вдруг около 30 лет начинают себя ощущать одинокими вдвоем Здесь у меня есть совет, книга называется «Трансформация себя» Уильям Бриджес. У него там есть отдельная глава для пар, которые находятся оба в периоде трансформации, в 30 лет или позже. И в этой ситуации не всегда да, расставание — это выход. Очень важно быть внимательным к тому, что на самом деле у каждого болит. Такое интересное замечание, что помогает выработать эти способы продолжать жить, пока происходит внутренняя работа. Например, временная договоренность о том, как вы принимаете решение, пока вы не придумали что-то более постоянное. Угу. Мне кажется, в этом выпуске было очень много ценного для тех, кто подходит к возрасту лет лет или уже перешагнула эту цифру мы были очень откровенны во многих вопросах правда я думаю что это вам поможет и мы всегда очень приветствуем ваши тоже истории расскажите нам в чате в телеграм-канале мы всегда ждем ваших писем ваших откликов говоря о челлендже я сразу вспомнила вещь которую мы как-то уже делали написать письмо себе в будущее если вам еще нет 30 вы можете написать себе письмо Тридцать. Если это для вас еще очень далекий возраст, можно попробовать написать себе через год или два. Есть для этого электронный сервис. Вы можете себе написать это от руки, запечатать конверт и написать, когда вскрыть. Что то можно написать? Можно написать как раз какие-то вещи, которые вы сейчас знаете и какие вы ждете, что с вами произойдут, например, к этому возрасту, и потом открыть и посмотреть. Можно дать себе некое напутствие, как бы вы хотели дальше двигаться в жизни. Я могу привести пример тоже, как я это делала в рамках нашего прошлого челленджа, прикреплю у нас тоже в наших соцсетях. Очень было интересно получить это письмо. Может быть, вы это приурочите к своему дню рождения. Несмотря на то, что эффект от этого человека челленджа такой отложенный, но даже в процессе написания я уверена, что вы почувствуете интерес, во-первых, к себе, благодарность за то, что уже есть. Можно в этом письме описать те процессы, которые вы сейчас проходите. Какую часть себя вы открыли за последнее время? Мы оставим еще ссылку на сервис, где это можно легко сделать, отправить себе письмо на электронную почту в будущее на любую дату. Мы уверены, что вам эта практика понравится. Пишите нам, делитесь, если сделаете. Какие, может быть, эмоции при этом исполнительные пытаете, это очень интересно.
0: Еще, кстати, один классный способ итоги подвести своего взросления. Я как-то раз писала такой пост, мне как раз исполнилось 27 вроде бы лет, я писала 27 выводов к 27 годам. Там, начиная от каких-то простых, (laughs) не отказывая себе в круассане и заканчивая какими-то важными о о том, как выбирать людей, чем заниматься и прочее, я опубликую у нас в соцсетях и в ТГ-канал пришлю, почитайте, если вас тоже это вдохновит, написать свой список, это тоже хорошая идея. да кстати
1: вот о таких э, бытовых может быть даже забавных выводах я для себя точно поняла после определенного возраста что нельзя засыпать не смыв косметику и <сёк> с контактными линзами в глазах это катастрофа или например никогда не переживать э, стрелки на колготках <сёк> звучит забавно а на самом деле ты учишься меньше переживать о том что о тебе подумают или <сёк> в какую-то неловкую, может быть ситуацию попадешь пройдет несколько
0: секунд пока на тебя кто-то взглянет и дальше никогда не вспомнишь процент Да, или, например, не рассчитывать на будильник, который лежит около кровати, да, он может тебя подвести, да, можете более легкий написать, можете комбинацию чего-то серьезного важного для вас, чтобы вы посоветовали, может быть, своему будущему ребенку да, подростку, или, может быть, у вас уже есть, который, что он прочитал бы, ему бы это пригодилось. Очень классная на самом деле практика. Вообще,
1: вот я упоминала тоже, что есть такие, да, списки, что нужно успеть до 30. И вот есть даже такой фильм забавный, где девушка находит свой такой список, список, который она написала, по-моему, будучи ребенком, и там были такие пункты, как сделать татуировку, потанцевать при Луне, там, выйти замуж за определенного человека, что представляло особенную трудность, да, как мы понимаем.
0: Но вообще, я, кстати, по поводу списков встречала, да, при подготовке в интернете много заметок разных людей, что они к 30 годам там успели сделать. Возможно, вы не знаете, в какую сторону начать, да, свой рывок, например, 30-летний, на каких сферах акцентировать внимание можно вдохновиться чем-то в тех же автобиографиях, как разные люди, которые, может быть, вам нравятся, которые вам симпатичны, как они размышляли в этом возрасте, к чему они стремились, какие они себе ставили цели. А вот то, что они делали в 30, в итоге, да, чем для них обернулось в будущем и простроить эти логические еще связи, да, что, например, вот я замечаю, что те люди, которые много имеют да, на сегодняшний день в моем возрасте, они на самом деле гораздо активнее были возрастом с 22 до 27, и поэтому у них уже это есть. Ты начинаешь понимать, что это не вопрос какой-то удачи, неудачи, а это их был выбор много работать, и, возможно, вы в тот момент этого бы не предпочли, потому что для вас было mm-hmm. приоритетнее путешествовать, заниматься творчеством, и вы не смогли бы, скорее всего, так делать, потому что для вас это не было ценным на тот момент, и вы только в этом возрасте созрели для того, чтобы... Начать действительно усиленно работать, развиваться как профессионал, и так далее. Я хочу повторить для себя вот эту практику, которую я описывала, да, ценностный образ себя и такая на визуализацию своего образа желаемого, потому что я это проделывала уже четыре года назад. Наверное, в самое время пересмотреть немножко. У меня в жизни снова назревают перемены, и я уже прошла колоссальнейший опыт за это время, и очень поменялась. В тот момент я понимаю, что мне это дало большую энергию двигаться, что я поняла, где я сейчас, и что я себе представляю, разрыв был достаточно большой. И вот эти рубежи, которые создаются, да, там, 20 лет, 30 лет, 40 лет, не для того, чтобы мы себя, там, ругали, корили, сожалели о чем то а скорее для того, чтобы чтобы мы ценили свое время, распоряжались им более осознанно, были смелее в том, чтобы говорить да возможностям жизни или в том, чтобы создавать такие возможности в своей жизни. Времени еще полно. Не забывайте это. В 40 лет вы будете 100% смеяться над тем, что вы переживали о своем 30-летии. И в 50 вы будете думать также про 40 и так далее. Поэтому время для того, чтобы воспользоваться своим здоровьем, силой, энергией. А если их нет, в конце концов, заняться этим вопросом. Возможно, Куча, пишите, какой вы берете себе челлендж. Обязательно расскажите о своих выводах к вашему возрасту. Давайте вдохновим друг друга, всех зовем в наш канал в Телеграме. Есть вам 30, нет вам 30. И даже если вам 17, я уверена, что очень классно периодически слушать такие выпуски и понимать, что о чем, скорее всего, вы будете размышлять в будущем. И, возможно, уже сейчас стоит что-то предпринять, чтобы об этом не сожалеть в последующем. А если вы уже неоднократно задумывались о смене профессии, то мы оставим для вас ссылку на курсы. Яндекс-практикум по маркетингу внизу в описании выпуска. Обязательно перейдите, посмотрите, что там есть для вас, потому что практикум отлично понимают переживания взрослых людей, заинтересованных в смене профессии, и сделали все возможное, чтобы сделать этот путь максимально комфортным и эффективным для вас.
1: Ну а мы вас целуем, обнимаем и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока. Кризис
0: среднего возраста. Мы поняли, что это не про эти годы. Это кризис четверти жизни, на самом деле, называется... Ну, и, кстати, вообще можно перестать париться об этом. ВОЗ признал вообще, что до 44 лет мы молоды и вообще проблем нет. Короче, нежный возраст. Одни только кремы хотят, чтобы мы переживали всякие сыворотки.
1: Кремы всегда подчеркивают 30 ⁇ Хотя, мне кажется, перестали писать сейчас последнее время, что-то я режу встречать. То ли я перестала такие покупать.
0: Тест на возраст, если вы начнете подпевать, то это
2: тоже... Мы все поймем.
0: Посмотри в глаза, я хочу сказать. Я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня променял. Поменял. Пам-пам. Все, короче, спалились девчонки-мальчишки. Все, слушаем выпуск, отправляем подругам.